0: Bueno, estoy con Andrés Oliveros, fundador de Astrolab. Gracias Andrés por conectarte hoy día con nosotros para esta entrevista con nosotros, como si fuéramos muchos, conmigo en realidad.
1: Gracias, Jorge, eh, para estar conectado con los, los millones de la audiencia. Tú sabes que donde más se escuchan
0: este podcast es en México. Un día te puedo mostrar la estadística.
1: Pues es que México y luego termina siendo. Pienso mucho en el caso de Corner Shop, una empresa que empezó en Chile. Pero pues Chile pues, es de este tamaño pensando en el tamaño de México Entonces sí, muchas claro. veces en, en Latinoamérica empieza alguna idea Y van a ir a la prueba de acá con los 120 millones de mexicanos Pues para pues, un mercado muy grande, ¿no?
0: Así que es curioso, pero donde más esto es esto en México Así que probablemente algunos eh, cotarráneos tuyos lo van a escuchar y, y genial tenerte acá, estuve déjame presentar rápido quién es Andrés Andrés <coughs> fundador de una empresa que se llama Astrolab El nombre es buenísimo, a mí me gustó porque es como un laboratorio astronómico, uno se imagina un lugar donde salen cohetes disparados y, y tiene relación con precisamente desatascar y e impulsar las buenas ideas que todas las empresas tienen pero que nunca funcionan porque quedan atrapadas en la burocracia. Eh, además tiene una charla TED, estuve escuchando la charla TED muy buena, así que te felicito por eso. Y vamos directo a, a los temas que más le interesan a nuestra audiencia, que son eh, principalmente los temas de liderazgo en el área de dirección de, dirección de ventas, pero que al final no tienen nada que ver con ventas, tienen que ver con liderazgo, al final la venta es una particularidad. En tu opinión, eh, los líderes que tú conoces o la visión que tú tienes respecto al liderazgo en Latinoamérica, ¿en qué situación se encuentra? ¿Estamos en la vanguardia? ¿Estamos atrasados? Eh, ¿Vamos por buen camino? ¿Hay un despertar de conciencia sobre el tema? ¿En qué está el liderazgo en tu visión en Latinoamérica?
1: Yo creo que hay una, hay una, <coughs> perdón, hay una conciencia de que algo tienen que hacer diferente, pero me doy cuenta que tienen 10 años con esa conciencia y que las cosas están avanzando muy lento. El, todo lo que estamos en historia, como bien lo dices, tiene que ver con desatascar como que estas buenas ideas, Jorge, y como que la razón histórica es durante la <coughs> revolución industrial y quizá todo el siglo pasado, todo el siglo XX, los líderes y las organizaciones trabajaban de forma muy burocrática, muy jerárquica, porque el modelo de producción que tenían era muy, pues muy lineal, ¿no? Muy producir cosas muy físicas. Y en los últimos años, con el tema de la tecnología, eh, pues nos hemos metido al mundo de los servicios, al mundo de, de producir otras cosas mucho más complejas, y entonces esas formas de actuar del pasado ya no son vigentes. Entonces. Los líderes tienen 10, 15 años. Yo, yo soy abogado y empecé mi carrera en una, en una empresa de retail muy, muy grande en, la, en Monterrey, en México. Y desde que llegué allá en el 2010, escuché a los líderes decir, es que hay que invertir la pirámide, es que hay que ponerle más atención al cliente, más atención al colaborador, eh, es que hay que ser más innovadores, hay que ser más colaborativos. Pero era puro dientes hacia afuera, como decimos por acá. Entonces, como que cerrando tu pregunta para no alargarme, parece que todo el mundo ya tiene la... Al menos los, los corporativos y las empresas que tienen más de 100, 500 empleados claro. saben que tienen que cambiar de alguna forma, sí. pero pues les está costando trabajo porque en su mente es, oye, si por los últimos 30 años yo llegué a ser quien soy y llegué, llevé a esta empresa hasta donde está ahorita... Tan mal no pues, estoy. Tan, equivocado tan mal no estoy, tal. ¿no? Tan mal no estoy. Pero pues lo que dice este Marshall Goldsmith es esa famosa frase de, what brought you here won't get you there. O sea, lo que te llevó claro. a tener 100 tiendas no te va a llevar a competirle a Amazon. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que atasca, en tu opinión, ese proceso? <coughs> Tiene que ver también con lo que hacen ustedes en Astrolab. ¿Qué es lo que hace que...? Eh, porque aquí también es lo mismo, en México, México, donde estás tú, acá en Chile, o en cualquier parte uno siempre escucha a todo el mundo decir cosas que después nadie cumple. No sé si es que porque postergan, porque tienen miedo, porque no saben cómo, porque la inercia es muy fuerte, porque no hay un espacio de reflexión, porque le falta un coach, porque le falta una crisis. ¿Qué es lo que hace que las personas declaren? Necesitamos cambiar la forma de organizar nuestro trabajo, pero quedan atascados.
1: Pues yo creo que muchas veces el, el como miedo al fracaso y miedo a que sus jefes, porque todo el mundo tiene un jefe en esta vida, hasta tú y yo tenemos un jefe. O o sea, una que yo jefa, tengo uno, que me casé ver. con uno. All right. <laughs> no de una, con una entonces, forma de decir que siempre la, la esposa acá dicen que es la que manda etc. exactamente en México también entonces todos siempre tenemos un jefe y de alguna forma por más que no lo digamos hacia afuera siempre estamos intentando complacer a ese jefe yo pienso que los grandes corporativos desde este señor Maynard Keynes uno de estos economistas grandes del, del siglo pasado dijeron que la, de que la razón principal o el origen de una organización es generar eh, retorno para los accionistas retorno e inversión para los accionistas ese es el como fundament, propósito fundamental de las organizaciones organizaciones. La teoría clásica. Entonces, ¿qué implica eso? Pues lo que estás buscando es eh, pues el corto plazo, quizá máximo, mediano plazo, el cómo le hago para estar vendiendo más y más y más en vez de estar necesariamente. Entonces, ¿por qué no cambian? Pues porque dicen, es que si yo estoy ya vendiendo aquí, ¿por qué voy a empezar a probar ideas que ni siquiera sé si van a funcionar? Es decir, la innovación requiere estar abierto al fracaso, estar abierto al aprendizaje claro. y eh, puede ser que para estas personas es, pero ¿qué necesito aprender? Si mira a dónde he llevado mi empresa. Entonces, las que más terminan cambiando son, son a las que ya les explotó algo en la cara, a las que ya le está compitiendo Amazon, a las que ya le están compitiendo un grupo de chavitos tipo Corner Shop, eh, que les están dando la torre a, a las empresas que están muy, muy establecidas. Qué están ¿Entonces tablando?
0: es el miedo al castigo, por un lado?
1: Porque básicamente eso. Pues... Si, si yo me equivoco,
0: si, en fondo, si yo soy el gerente general de una compañía y escucho un podcast donde sale Andrés Oliveros hablando con Jorge sobre alguna idea que quiero aplicar, entonces calculo, bueno, pero si la aplico y sale mal, me puede costar el trabajo. Si me cuesta el trabajo, no puedo pagar mi casa que me estoy construyendo en la playa. Y lo necesito a mis hijos. Entonces mejor no lo hago
1: y mantengo el status quo porque mi agenda es de corto plazo. Pa, pa, yo creo que sí pasa mucho eso. Jorge, finalmente los, muchos directivos pues tienen ya estilos de vida pues muy difíciles de mantener, vamos a decirlo así. Claro. Y yo lo veo mucho a veces con como los, las áreas de innovación. Por ejemplo, hay una, hay una empresa aquí en México que hace, está relacionada con el agua, vamos a decirlo así, hace botes de agua, hace purificación de agua, etc. Y entonces hace cuatro o cinco años el, el, crearon un como centro de innovación que es el nombre de la empresa, los Labs, ¿no? que es muy de moda, ¿no? Por decir algo, Agua Labs, por decir algo. Ajá. Y entonces, para el año 2, el CFO se desesperó del dinero que se le estaba invirtiendo en ese proyecto y cortó esa división. Claro. Y cuando tú ves empresas como Avinbeb, esta empresa gigantesca de bebidas, tiene una cosa que se llama CX Ventures, y al menos en Monterrey... En Monterrey, que es una ciudad de este tamaño comparado con el tamaño del mercado al que atienden. Oye, abrieron restaurantes, lo cerraron, lanzaron cervezas, las cancelaron. Es decir, no, no tienen miedo a, eh, en estar equivocándose para probar distintas hipótesis. Uh -huh. Pero claro, pues eso necesitas tener el apoyo desde el, pues deja tú desde la dirección, desde el consejo, ¿verdad? Claro. Eh, no es fácil que desde eso, la junta, eso suceda. Desde los accionistas, digamos. Desde los accionistas, o sea que estén dispuestos a, a que a corto plazo van a perder algunas batallas sabiendo que en este mundo hiper rápido pues ahora pueden salir competidores de todas partes. Tienes razón, aquí porque está, está.
0: además eh, no, no, lo más probable es que la mayoría de las iniciativas fracasen. Tiendo a pensar, porque en general, si uno tiene una lista de 10 ideas, no sé en tu caso, pero el mío tengo una lista, por ejemplo, tengo una libreta acá donde anoto mis, mis ideas. Las mejores ideas las anoto acá. Pero estoy seguro que de esta libreta la mayoría no van a funcionar. Porque, porque en general digamos, no, no quiero que sea así, pero pero en general, eh, no, 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 uno nunca convierte a la mayor cantidad de clientes, nunca tienes éxito en la mayor cantidad de, la, de las ideas, normalmente uno tiene que asumir un sacrificio, ojalá que no fuera así, eh, y puedes mitigar algunas cosas, pero, pero no es que cada producto nuevo que se le ocurra lanzar, o cada modelo nuevo vaya a funcionar, uno tendría que asumir que aquí no sabemos a lo que vamos, es decir, tendríamos que lanzarnos
1: a lo desconocido. Y, y entrando en el tema este de liderazgo que decías ahorita, Jorge, que, yo soy aquí en la Ciudad de México, soy mentor de un grupo que se llama Founder Institute. Entonces, no, Founder sí, no, Institute soy yo. entonces, Founder Institute es una organización, una especie de aceleradora, Precide, que empezó un amigo de Elon Musk en Silicon Valley, San Francisco. Es el único programa de, de fundadores para fundadores. Entonces, tienes que ser fundador para ser mentor ahí y le vas ayudando a otros fundadores que están empezando sus proyectos. Y una de las cosas que más escucho, porque me toca ser juez del, del pitching, es, la idea no sirve de nada si no la sabes ejecutar. Y eso en un corporativo, eh, vuelvo al tema del liderazgo, puedes tener un producto muy bueno, pero si tus líderes, igual ya metiéndome a tu campo, si tus líderes y tu organización y los tus vendedores no saben explicarla y no la saben ejecutar, pues de nada sirven esas, esas ideas, porque está el tema humano, ¿no? que es, es lo que hace que esto sea complejo y a la vez divertido.
0: ¿Y qué le recomendarías tú entonces a un líder que lo dice, sabes que yo, yo soy soy dirijo un área comercial, quiero lanzar nuevos productos, pero acá existe miedo, que está presente de todos lados, en todas partes, eh, miedo al fracaso, es decir, aquí, aquí la innovación la castigan. ¿Qué
1: le recomendarías? Entonces yo creo que una de las cosas que a veces más vemos en equipos comerciales es que no terminan de entender cómo la estrategia, justo el mes pasado me tocó trabajar con una, con, el, con una farmacéutica, una big pharma aquí en la Ciudad de México, que lanzaron un proyecto de transformación a finales del año pasado. Y para mediados de agosto nadie entendía de qué se trataba esa transformación. Y entonces es una empresa que tiene 200, 300 vendedores, que por muchos años se dedicaron a vender dos o tres productos que les, que les dio mucha rentabilidad. Y resulta que ahora le están pidiendo que vendan otros 8 o 10 productos más complejos y entonces los vendedores dicen, pero ¿por qué voy a vender eso? Porque no mejor sigo vendiendo lo anterior. Y entonces si tienes esa visión, o sea, si no tienes la claridad de por qué están haciendo esa transformación, es muy difícil que cambies. Y lo que le ayudamos a hacer al general manager de esta empresa farmacéutica fue hacer un town hall en donde le iba a explicar a toda la organización el por qué iban a dejar de vender esos tres medicamentos para empezar a enfocarse en estos otros. Y la razón era, pues una razón coyuntural de entrada, por ejemplo, iban a caducar las patentes de esos tres medicamentos. Entonces iban a entrar muchos competidores al mercado. Eh, y ahora los competidores están pidiendo estos otros productos que son más difíciles de vender. Pero pues es lo que hay. Entonces otra vez, o sea para responder la pregunta a veces es porque el vendedor no entiende la estrategia
0: pero y pero no es lo entiende.
1: Pero es porque el líder no está contando una buena historia. Entonces. Es correcto. Si el líder no sabe y, 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 y si quieres a ratito, si no sobra tiempo, les cuento cómo fue mi salto de ser abogado a meternos a este mundo. Pero por ahí va. O sea, yo me frustraba mucho. Que veía muchas organizaciones en donde, pues, podías tener líderes muy brillantes si quieres, pero luego las cosas no bajaban y no bajaban porque los líderes no creían que era importante explicarle las cosas de una forma clara, memorable, claro. inspiradora a sus equipos. Como diciéndoles, esta es, esta es la orden claro, eh, esta no, eh, y cúmplala. Cúmplala, pero así no funciona el ser humano y menos los millennials. Yo soy millennial, ¿eh? no estoy atacando a nadie, yo soy millennial, pero menos bienes? no funcionamos así. Tengo, yo soy del 84, eh, eh, en Wikipedia dice que el 84 es como la última la última camada de... Entonces estoy ahí a la mitad.
0: Y eso, tú dices que hoy día, tú dijiste, la historia tiene que ser, tiene tres características, ¿cuáles son?
1: Entonces, más que la, más que la historia, o sea, el objetivo de la historia o el mensaje tiene que ser claro, memorable e inspirador. Y cada una de esas tres tiene una razón, claro versus abstracto. Es decir, Muchas específico veces,
0: versus genérico. Exactamente, ese es el número uno.
1: Es decir, específico o concreto versus genérico, claro. abstracto, muy por encima. Esa es la primera. O sea, tiene que, tienes que decirme qué quieres que haga. Y a veces eso no es fácil porque los líderes, como los políticos, a veces no, no se quieren comprometer. ¿Por qué no? Pues porque, otra vez, les quita como esa flexibilidad de decir... Cómoda, si vamos si si vamos Exactamente, pero en, como tú decías ahorita en temas de estrategia, uno de los pilares fundamentales o de los principios básicos de estrategias, tienes que aprender que decir a, no a muchas cosas. O sea, estrategia es decir que sí a algunas cosas, pero decir que no a todas las demás. Y eso, pues a veces les puede dar miedo porque si es que por qué voy a cerrar estas fuentes de ingreso y solo me voy a enfocar.
0: No, quería tomar, tocar el punto, tomar el punto punto que estás diciendo porque eh, es, que es bien interesante. Porque cuando uno ve eh, a un gerente que le va mejor eh, que a otro, no digo que solo por esto, sino que una cosa que ocurre. Gerente de ventas, me refiero a un gerente que tiene a cargo un equipo. Eh, no digo que sea la única razón, pero una cosa que, que vemos es que, que no tienen miedo de decir no. Entonces llega alguien, llega un gerente o llega un director. Oye, ¿sabes que Fui a una feria en Alemania y encontré este super producto y no sé qué. Y el gerente general le dice: Mira, yo sé que es un productazo, pero no nos conviene desconcentrar eh, ahora al equipo de ventas en esto. O sea, el tipo asume riesgos al decir no. Eh, no, no, no de forma caprichosa, sino que mira, si, si, si nos metemos en otro sector o en otro segmento, en este minuto nos vamos a desconcentrar de, lo, de, de aquello en lo que estamos concentrados. Entonces, para meter este nuevo producto van a tener que invertir, contratar un equipo, no sé qué, pero no desconcentrar esto de acá. En fondo, eh, cuando uno ve que, que, que está esa, 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 esa cualidad o esa característica de decir no y asumir el riesgo, de inmediato hay un beneficio. Bueno, también te pueden echar del trabajo, sin duda. Eh, pero 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 el decir no es clave. Si no, no tienes una estrategia, como se dice, ¿no?
1: Entonces, definitivamente eso, eso que dices, Jorge, el tema de ser claro, tomar decisiones y comprometerte con esas decisiones. Decisiones que pueden cambiar, pero que tienes que tomar decisiones. No puedes competirle a todos... Menos en este mundo, en donde tienes competidores de todo el mundo que a veces con una plataforma, alguien desde Silicon Valley te está compitiendo, alguien a ti que estás allá. Entonces sí tienes que ser, otra de las historias nos ayudan a ser claros y nos ayudan a ser memorables. <coughs> y por memorables, me decía aquí el director de una cámara de industria en, en, en México, me decía, es que el 80% de mi trabajo es comunicación y yo no me puedo dar el lujo de llegar a un lugar, entrar a una sala en donde hay... Gente de gobierno o directivos de empresas o gente de ONGs o lo que sea, decir algo, salirme y que a las dos horas nadie se acuerde de ese mensaje. Si el 80% de mi trabajo es comunicación, tengo que ser súper efectivo y cada vez que entro a un lugar y hable por, aunque sean tres o cinco minutos, la gente tiene que recordar lo que le dije.
0: ¿Cómo lo consigues eso?
1: Entonces es muy fácil cuando tú cuando, si tú tomas algún anuario a veces los, los que tenemos anuarios o estos como colecciones de fotos de nuestra infancia eh, y te pones a ver tu pasado no te vas a acordar de datos no te vas a, te vas a, acordar, te vas a acordar de historias o de anécdotas que sucedieron claro. el ser humano sí ha funcionado ahora <coughs> que se puso muy de moda el libro este de bueno hace algunos años el libro este de sapiens de Sí. Nubal Yohari Harari o algo así, Yohar Harari, sí, sí. habla mucho de cómo la especie humana, bueno, es su interpretación, ¿no? Pero lo que dice es la especie humana se diferenció de las otras especies primates porque lograron empezar a, a contarse historias sobre qué planta te podías comer y no te podías comer, sobre qué significaba una tormenta, sobre por qué ese hongo no te lo podías comer. La, o sea, la,
0: ética, lo... la ética también se transmite en historias.
1: La ética, y, y los grandes, o sea, tú ves la Biblia, la isla, la Iliada, la Odisea, los grandes poemas históricos de la humanidad fueron al principio por muchos años historias orales. Entonces, de alguna forma el cerebro ha ido evolucionando de una forma muy darwinesca para ponerle atención a, a las cosas más concretas. Y entonces ahí es donde las historias hacen sentido. Me platicas una historia de algo que pasó, y lo voy a recordar mucho más que tus 20 slides con bullets abstractas que claro. no tienen nada que ver conmigo. Claro. Claro, memorable. Y por otro lado, si eres un líder de negocio, pues no eres un periodista en el que simplemente quiere informar. Lo que tú quieres hacer es decir algo y que la gente haga algo. Eh, hay demasiados si no basta, estudios... No basta con tener la
0: razón, digamos. Que, que es un punto que para, para, para mí fue un aprendizaje. Que, porque uno pensaría que el líder tiene que tener la razón. Pero eso no, no, <risa> no, 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 no quiero decir que de nada, pero, pero casi, porque mientras no logre inspirar a mover. Eh. Claro, puede tener razón, pero no, no, no sirve de nada, digamos.
1: casi. Y me toqué me escuchar una conferencia de un profesor de la Escuela de Negocios de Stanford hace poco y decía, él se llama Baba Shiv, es un indio y él es, está especializado en temas de innovación y dice él, cada vez está más comprobado que entre el 90, del 90 al 95% de las decisiones que tomamos los seres humanos tienen con base, o están basadas en emociones, no en, no en facts ni en razones. Y luego lo que termina haciendo la gente que somos muy analíticos, o que queremos que somos muy analíticos, es, tomas una decisión racional, y luego buscas qué razón o qué dato puede fundamentar a esa decisión que tú ya tomaste dentro de ti.
0: Claro, sin duda. Si, si, uno, si, porque si, si no, si bastaría con decirle a un fumador, oye, mira, aquí están las tres razones, los tres bullets, su viñeta, para que dejes de fumar. Y sería suficiente. Necesitan
1: apelar, necesitan apelar a emociones. Y ahí es donde las historias tienen la oportunidad de mover a la acción, de ser inspiradoras. Cuando, otra vez, si eres un líder y quieres que tu equipo comercial, volviendo al ejemplo de la farmacéutica, ¿Ya? pues empiecen poco a poco a dejar de vender estos, ofrecer estos medicamentos y empezar a ofrecer estos otros, pues tienes que inspirarlos a, a que... Explicarles el porqué a través de historias claras memorables inspiradoras para que digan, ya te entendí, voy a cambiar de comportamiento. Que eso es ¿Pero muy ¿cuánto difícil. ¿Cuánto dura la, el
0: efecto de esa inspiración? Porque... <coughs> siendo abogado del diablo, uno diría, bueno, está bien, es muy bueno lo que dice Andrés, pero eh, si yo hago eso con mi equipo, me van a decir, qué inspirador, me parece genial, pero eso es ahora, pero ya el lunes o miércoles o el viernes de la próxima semana o en un mes más, se van a haber olvidado, ¿qué debe pasar para que eso no, no se haga
1: Sí, definitivamente, entonces, número o sea la, la primera es, la más obvia es, si el actuar del líder no va conforme a esas historias, sale completamente con, contraproducente. Sí, incoherente es incoherente. Entonces, y a veces otra vez volvemos al tema de, del corto plazo y así, pero a veces lo dires tienen algunas KPIs o, o, o obligaciones o indicaciones que a veces los van, los hacen ir como en contra de la estrategia y a veces es ridículo y triste, pero eso pasa. Entonces, número uno, si quieres de verdad que el mensaje se quede, la gente tiene que empezar a ver los famosos bright spots o los famosos quick hits o small wins o llámale como quieras, pero son cosas que ya se están haciendo. De hecho, <coughs> Ahora que le damos a esta farmacéutica. Pero disculpa, ¿a qué te refieres? ¿A pequeños éxitos, pequeños avances? ¿Para sí, o sea, que empiecen coherencia? a ver. Eso, o sea, que empiecen a ver que el mensaje ya está siendo una realidad. Perfecto. Eh, es como el ejemplo este que ponen los hermanos Hid en el libro de Switch, donde le dan a. Una, un, un car wash, una de estas donde te lavan el coche. Eh, saca, hicieron un experimento en donde a un grupo de personas les dieron un boletito en donde si lograban juntar 10 lavadas de coche, les daban una gratis. Y a otras personas le dieron un boletito con 12, pero ya tenían los primeros dos puntos, como les regalaban las primeras dos lavadas, o los primeras dos. Sí, sí, sí. Y entonces... Ya, ya tenía dos pasos. De ya tenía dos pasos, ¿no? Y entonces la pregunta es cuál grupo, o sea, si fue lo mismo. Y aunque los dos tenían que hacer 10 lavadas, este grupo lo hizo mucho más rápido. O sea, este tuvo un nivel de, de completion rate o un nivel de, de... O sea, siguió la promoción con mucho más eh, frecuencia que esta otra. Porque al ser humano lo que le gusta es ver que lo, que lo poco que estás haciendo ya está teniendo un impacto. Entonces es lo mismo, como cuando la gente va al gimnasio y a los dos días ve que... O a la semana ve que ya medio te empiezas a marcar lo que sea... Ah, pues claro, por eso ponen espejos por todos lados, pues para que la gente diga, ah, mira, estoy avanzando. Perfecto. Es igual, con las historias es igual. No sirve nada contar una historia, por más inspiradora que sea, si en la organización no empiezan a pasar cosas a la de ya, eh, que fundamenten eso. Número uno y número dos, pues esto no es de comunicar, no es. Definitivamente en el libro este de Culture Code, que recomiendo mucho, de creo que se llama Daniel Boyle, Daniel Boyle. Culture Code. Culture Code. Yeah. Eh, es increíble porque habla mucho de, de lo que hay detrás de los equipos exitosos y una de las cosas que más habla es el tema como de la narrativa, como de a dónde va el equipo y dice ese chavo tú deberías de comunicar 10 veces más de lo que crees que debas de comunicar porque estamos bombardeados por tantos eh, tanta, tanta información tantos megas de información cada día que pues ni modo, te lo tienen que estar diciendo muchas veces y así funciona el ser humano, te lo dicen una vez Tú lo sabes con tus hijos. Les dices, oye, eh, lleva el plato a la cocina o recoge tus juguetes y nunca lo van a hacer la primera vez, ¿no? Exacto.
0: Exacto. Eh, qué importante lo que tú dices, porque, entre otras cosas, eh, hoy día interesante ese punto de tener que comunicar 10 veces más de lo que estás haciendo. Eh, porque Hoy día estamos expuestos a una, una persona que entrevisté hace un tiempo, que además es amigo mío, eh, hablaba del déficit atencional adquirido. O, o, o también en psicología le llaman el trade de déficit atencional, que es un rasgo de déficit ¿Eh? atencional que si tú no tienes déficit atencional bueno, la noticia es que sí lo tienes por vivir en esta época en este ¿Eh? mundo, por el cual digamos ambientalmente están las condiciones para mantenerte constantemente desconcentrado con problemas de atención la atención como un recurso escaso en el cual tú te concentras para terminar una tarea y, pero no es que tengas déficit atencional desde pequeño sino que no teniéndolo al vivir acá ya lo tienes porque te llega un WhatsApp, un email, te llaman por teléfono, te golpean la puerta, pasa algo, cambian las prioridades. Ese estado de desatención pasó a ser lo normal. Entonces, claro, si yo quiero que personas que tienen problemas de, desatención, de, de atención, si las quiero inspirar y quiero reforzar una conducta nueva o una estrategia nueva, hacen que tenga que hacerme cargo del problema. Entonces me calza perfecto con lo que tú dices, o lo que dice ese libro, que lo voy a leer después. Eh, sobre comunicar diez veces más. Ahora, ¿cuál es la mejor forma, entonces, en tu opinión, de comunicar diez veces más? Te doy el punto, ¿cómo lo hago?
1: Entonces, en Astrolab nos hemos eh, especializado en el tema de la comunicación oral. Es decir, no solemos trabajar con, con áreas de marketing, o si acaso les ayudamos a construir como la narrativa, pero... Ya cuando se trata de ver canales de este, medios de comunicación, etcétera, y marketing eh, y redes sociales, no nos metemos. Nos metemos nosotros que el 95% de nuestro trabajo es, funciona, es para, o sea, lo hacemos con empresas muy grandes, corporativos, que eh, tienen estos hábitos de trabajo el siglo pasado y que tienen que empezar a cambiar. Y entonces, eh, ¿cómo lo hacemos nosotros? <coughs> nosotros somos mucho de... Nos, ¿Cuándo nos buscan a nosotros cuando tienen que comunicar una estrategia a la organización? Y nos dicen, ya intentamos con comunicados, ya intentamos con pósters, ya intentamos con videos y no está funcionando porque sentimos... Y, y lo que nos metemos, es, lo que nos damos cuenta, pues es... En primer lugar, eh, otra vez vuelves al tema de la atención, ¿no? O sea, ver cosas pegadas por todos lados, pues es como si no hubieras nada. Pero en segundo lugar... Eh, también luego la gente lo que quiere es sentirse parte de ese mensaje. Entonces, cuando un líder junta a un grupo de personas en un lugar, digo, físico o por, por videoconferencia, y les explica de qué va la estrategia, y además la, utiliza ejemplos personales en donde deja ver o sea, por qué es importante para él. Entonces se hace una conexión humana, y, y eso es muy difícil de replicar por medios tecnológicos. Entonces, como lo hacemos como lo nosotros, es... Eh, y, y quizá antes de empezar la comunicación, nosotros también lo que hacemos mucho es, en vez de que un líder se vaya a las montañas y llegue con la Biblia de la estrategia, lo que hacemos mucho nosotros es, no líder, te vienes de la montaña, o váyanse todos si quieres, to, tú y todo sí. tu equipo en la montaña, y entre todos ustedes claro. construyen este mensaje. Claro. Porque si es impositivo, sí. también hay mucha resistencia.
0: Sí, entonces, en, en, en resumen ahí sería, involucrar a las personas, explicar el, el porqué y también el, el porqué para mí, no solamente el porqué para la compañía, sino que también sería un segundo porqué, sería el porqué para mí es importante que ustedes, equipo, quienes sean, me, me tomen en cuenta esto.
1: Exacto, y hay, nosotros seguimos mucho, igual ya me voy a desviar un poquito, pero nos metemos mucho en el tema de administración del cambio, del change management, y seguimos mucho a una escuela, eh, a una teoría, a una corriente, que se llama Lean Change Management es Administración del Cambio link Lean, vaya. Y lo que dicen ellos es, si tú quieres comunicar un mensaje y tú quieres generar lo que se llama el buy-in, es decir, si tú quieres que la gente te compre el mensaje, dice, vas tarde. Lo que tuviste que haber hecho es co-crear ese mensaje entre todos. Entonces, claro, se vuelve difícil cuando trabajas con una empresa como Walmart, que tiene 250 mil empleados solo en México, eh, cómo hacer esa co-creación. Pero como lo que hay detrás de este mensaje es, y vuelvo por el tema este de los vendedores, ¿cómo le puedes hacer para que tu mensaje se sientan parte de estos, estos vendedores? O lo que les podrás decir es este es el mensaje. ¿Cómo lo contarías tú? ¿O qué significa esto para ti? Entonces al pedirles como que esa co-creación, al pedirles que se involucren en ese mensaje, lo hacen suyo. Entonces ya no es un tema como de broadcasting o de Big claro. Brother, de ahí les va el mensaje de la empresa, sino es, oye, pienso esto, creo que queremos ir hacia allá. ¿Qué significa esto para ti? Está muy abstracto lo que estoy diciendo. No, no, no. Pero, yo, pero, yo, o pero... por lo menos para
0: mí Y me acuerdo de, de una de las cosas que aprendí leyendo el libro de Stephen Covey, que decía que con las personas, mm. lo rápido es lento y lo lento es rápido. En el fondo, aquí te está yendo a lo lento, es decir, tomarte el tiempo para hacer esa reunión de co-creación, escuchar a la otra parte y generar un consenso. Me imagino que al final de esas reuniones se genera un documento o una idea, se, se organiza de manera formal para después ir ampliando estos círculos concéntricos, probable, excéntricos probablemente,
1: claro,
0: eh, y buscando claro. otros. Parecería, cualquiera que mire esto diría, no, Andrés está enfermo de la cabeza porque es, es muy lento. A veces me critican a mí cuando, eh, no de mala forma, me critican de... Con, con, eh, yo entiendo, porque dicen, bueno, estos cambios que está haciendo el equipo de ventas son muy lentos. Por eso son muy rápidos, porque cuando lo hacemos rápido y nos saltamos estos pasos intermedios de involucrar a las personas... Se hace todo más lento. No sé si <coughs> lo
1: has visto. Fíjate que, que, y luego es una especie como de combinación, Jorge, porque ahorita hablaba mucho del tema como de los quick hits o, o small wins o bright spots, de las cosas que ya están funcionando bien. Lo que nos hemos dado cuenta es que cuando mejor funcionan estos mensajes como top-down narrativos, es cuando ya están pasando cosas en, abajo en la organización. Entonces tienes que empezar de los dos lados. Es decir, tú tienes como líder que empezar a construir esa narrativa pero tú tienes que empezar a buscar algunos lugares en donde esa narrativa ya se está cumpliendo. Y por entonces... un ejemplo? Claro que sí. <coughs> entonces, voy a volver al tema de la farmacéutica porque lo traigo muy presente. Perdón con el ejemplo. Sí, eso, entonces, bien. ellos hablan mucho del tema de ser más ágiles. Sí, claro. Y de trabajar en equipos multidisciplinarios. Y por qué es importante. Entonces, te lo pueden decir de una forma abstracta. Pero luego se baja el general manager y se sube... Eh, Marisa, que es la Squad Leader, la líder de un squad. Te resulta que Marisa, sin decirle a mucha gente de la organización, tiene seis meses trabajando con cinco personas en un proyecto muy importante para la organización, trabajando como un squad, es decir, con un equipo multidisciplinario que están sacando eh, prototipos cada viernes de ese producto, <coughs> y que lograron en un mes hacer lo que una división hace en seis meses. Y entonces cuando Marisa sube y le explica a la organización cómo están trabajando ellos bajo ese squad, eh, ¿qué pasa? Que entonces el mensaje ya se vuelve mucho más real, porque ya no es solo una visión del líder, sino que es una cosa que ya está pasando en la organización. Exacto. Y entonces empieza a ser como de dos lados, porque lo que va a empezar a pasar con ese squad es que ese squad va a empezar a contagiar a otros squads que están abajo. Claro. Sin esperarse esa visión, sin esperarse esa visión que ahí va cascadeando poco a poco. Es decir... El, el cambio, es como es muy complejo, pues tienes que prender todas las veladoras que puedas. Entonces, claro, lo tienes que hacer desde arriba, desde el líder, pero luego también tienes que buscar embajadores, gente que ya está haciendo las cosas como tú quieres que las hagan y empezar a contar historias sobre esos embajadores. Estaba leyendo un artículo sobre cómo lo hizo esta empresa alemana SAP para implementar Agile en, to, en una parte muy importante de su empresa. Y lo que empezó a hacer fue, <coughs> empezó a buscar a los mejores equipos que ya estaban viviendo bajo metodologías ágiles y empezó a contar historias sobre ellos en, en el newsletter, en el boletín informativo, como contando historias de qué está pasando abajo en la organización. Interesante. y Entonces, otra vez, es contar historias sobre, para el tema comercial, oye, ¿quiénes son los mejores vendedores y cómo lo están haciendo? Entonces, tú puedes tener tu estrategia de un nivel macro y va a ir poco a poco cascadeando, pero si además empiezas a promover las cosas buenas que ya están pasando abajo en tu organización, le vas a dar ejemplos al, al, al colaborador ordinario, al empleador ordinario. Me voy a mostrar que esto no
0: es una utopía, que es algo factible que es real, que está ocurriendo. Además, yo puedo conocer al tipo del cual se está hablando, lo puedo llamar y si le ¿y este artículo es cierto lo que, lo que dicen acá?
1: La gente más, más como innovadora en temas de change management, lo que dicen es que tu estrategia principal sea más bien que la gente de forma voluntaria adopte las mejores prácticas en vez de que las fuerzas desde arriba. Claro.
0: Sí, bien.
1: Pero claro, es difícil porque o sea, estaba leyendo una empresa alemana que lo que hace, creo que es una empresa de enfermería o algo también médico. Lo que hacen es eh, cuando quieren impulsar una, un cambio importante en la organización, en vez de que el líder y parece pareciera ser que me estoy contradiciendo todo lo que dije, pero en vez de que líder haga un esfuerzo titánico desde arriba, lo que empiezan a hacer es empiezan a contar sí. las mejores historias en el en el como newsletter y dándole la oportunidad a los equipos de que cada quien adopte esas prácticas si las quiere. Es una visión muy orgánica y, si quieres, muy, muy del futuro, pero yo creo que tienes que hacer las dos. O sea, al menos en Latinoamérica claro, sí tiene claro. que haber un líder muy carismático que comunique claro. una visión, que le venda la idea al equipo comercial para que el equipo comercial salga a la calle y pueda vender, y a la vez empezar a hablar de las cosas que ya están sucediendo bien.
0: Y, por ejemplo, supongamos en un equipo, eh, en un área comercial, donde quieren cambiar la estrategia o la forma de abordar los <risa> clientes. Este gerente empieza a buscar, empieza a contar una historia inspiradora, clara,
1: sí. eh, desde arriba,
0: sí, y empieza a buscar casos abajo que están ocurriendo. ¿Cómo cuentas ese caso? ¿Como un caso de éxito? Eh, ¿Cómo lo hace?
1: Entonces. Eh, Algunos tips que pueda dar de cómo armar la sí. historia desde abajo. yo creo que para que los vendedores funcionen bien, y llamo me a meter hacia el tema como de storytelling, oral, plus tema comercial. Esa historia solo te va a ayudar a motivar al vendedor, pero luego al vendedor todavía le tienes que dar las herramientas de storytelling oral a él para que él pueda tener una mejor probabilidad de venta. Y entonces, como que nos hemos metido al tema del, del drive, del motivador, del por qué. Ok, ya entendí la estrategia, pero luego al vendedor lo que nosotros hacemos es les ayudamos a adquirir hábitos de storytelling oral para lograr tres cosas. Número uno, para conectar mejor con sus, con sus clientes. Entonces, ¿qué tipo de historias son ahí? Historias de, llego a tu oficina y veo que tienes una foto de que fuiste a París. Y entonces, ay, mira, yo no he ido a París, pero un hermano mío fue la semana pasada y le tocó mucho frío, tal. Historias que te ayuden a conectar y a empatizar. Número uno. Y son historias muy, que no tienen nada que ver con tus productos y servicios. Tienen que ver con, <coughs> fíjate que somos, somos iguales tú y yo. O sea, historias que tienen ese, ese objetivo. En segundo lugar, con, ayudarles a contar historias que te ayuden a construir confianza en ti. Eh, pueden ser historias sobre, ahora sí, ya más sobre tu persona, sobre por qué haces lo que haces, sobre, ya más como un tema de vulnerabilidad. O sea, en ese, tipo, en ese segundo tipo de historias lo que tú quieres hacer es construir confianza en ti, que la gente, que tu cliente confíe en ti como persona. <ríe> y en tercer lugar, igual es más importante, son historias que tienes que hablar ahora sí sobre... Casos de éxito de tus productos o servicios. Tienes que dar claridad. entonces otros clientes piénsalo como... usando tu producto o servicio. Exactamente. Entonces piénsalo como tres Cs. Historias para conectar. Historias para generar confianza. Historias para dar claridad. Claridad sobre cómo funciona tu producto. Por qué vale la pena comprarlo. Cómo otros se están beneficiando. Y entonces otra vez. De alguna forma la primera parte es convencerlos de esa estrategia con el tema del líder. La narrativa claro, la memorable, inspiradora. Pero luego ellos... Ayuda mucho que también tengan las habilidades o las herramientas para... Y seguramente ya lo hacen. Cuando tú ves, te vas a una... Lo, tú lo sabrás muy bien. Cuando vas a una, una tienda de autos o, o los mejores vendedores de seguros o los mejores... Son contadores de historias. Ya cuentan historias. Igual y no le llaman así. Pero te lo aseguro que la mayoría de ellos ya cuentan historias porque es como se si gana la confianza de las personas. Y esto es una cosa que se puede adquirir. Entonces, eh, eh, ayudarles a esos vendedores a que adquieran esos hábitos de storytelling para conectar, generar confianza, y ser muy claro sobre qué problema resuelve tu producto o servicio.
0: ¿Cómo, cómo podría, qué piensas tú de que uno toma, toma ese caso de éxito de un vendedor, o de un grupo de vendedores que lo hace muy bien en determinado punto, por ejemplo, que ya está de historia, que sean ellos, por ejemplo, los que le enseñan a otros? Eh, no sé si has hecho experimentos o, o pruebas con eso.
1: Sí, fíjate que lo que solemos hacer, eh, Jorge, es cuando a veces hay... Una forma de hacerlo muy lenta y tradicional es... Siempre, muchas veces las empresas tienen su reunión anual de ventas ¿Ah? o su convención anual de ventas. Entonces, <coughs> en esas convenciones anuales de ventas, pues casi siempre hablan los directivos para reconocer o para hablar de la estrategia y está bien. Pero ahí es una buena oportunidad para también subir a gente que son como ellos... Porque a veces los vendedores dicen, ah, bueno, sí, está bueno. Ellos son los directores. Ellos no andan en la calle. Claro, y ellos no saben andan... lo que pasa en la realidad. ¿La que
0: te... <ríe> no no les
1: cierran la puerta en la cara, no, claro. le, no etcétera. Entonces, ahí claro. podría ser una buena oportunidad para que algunos de estos vendedores, si no quieres hacer estrellitas de ellos, hasta lo podrías hacer como que por grupos o por mesas. Oye, que el, tú ya pusiste sembraste un vendedor estrella en cada una de las mesas y en algún momento determinado en de la reunión anual de ventas, ellos van a contar una o dos historias sobre cómo lo hicieron para... Claro. Eh, o hasta los puedes, y deja tú las estrellitas, hasta puedas juntarnos en mesas claro. y lanzar tres o cuatro preguntas y decir, pregunta número uno, ¿cuándo fue la última vez que se toparon con que un cliente, eh, uno de nuestros productos le cambió la vida a uno de nuestros clientes? Listo, empiecen, entonces das 10 minutos para que en esas mesas empiecen a compartirse historias y entonces la gente, pues se van a compartir, no se van a compartir opiniones, se van a compartir experiencias e historias y entonces ahí pueden aprender mucho eh, en pues lo haces, te aprovechas del conocimiento que ya tiene la gente, ¿no? Listo, la siguiente pregunta, ¿cuándo fue la última vez que, que conectaste muy bien con un cliente y qué fue lo que hiciste? Entonces, historia, ¿no? 15 minutos. Última pregunta, ¿cuándo fue la última vez que <coughs> tuviste una dificultad y tu jefe o alguien más del equipo o el call center de la empresa te sirvió, te funcionó para ayudar a resolver tal duda? Entonces, otra vez, lo que vas haciendo es como generándole esa cultura de compartir historias, ¿no?
0: Entonces lo que estás haciendo es generar aprendizaje, porque los que tienen historias eh, más exitosas, me inspiran y me pueden dar ideas también a mí. Exacto. Entonces Eso ya lo haces tú, y, fu y funciona, y el vendedor, para entender, le dice al otro, oye, yo no sabía que cuando tú te enfrentas a esto, lo resuelves así. Y ahora yo lo incorporo
1: porque aprendí una historia. ¿Eso? Exacto. O sea, el, el ser humano sigue a los líderes, pero también sigue de una forma distinta a sus pares. Lo sigue de formas diferentes. Entonces sí... Ayuda a que el líder les explique algo, pero luego también ayuda a ver que tus pares, que tienen tus mismas circunstancias, qué es lo que están haciendo. Entonces, o lo puede ser en la reunión de ventas, o lo puede ser en algún boletín, o lo puede ser en alguna llamada en donde la gente se puede conectar. Imagínate que cada lunes tienes una llamada de experiencias. Eh, y entonces tú, como líder comercial, le pides siempre a tres personas antes de esa reunión que preparen una historia de dos minutos sobre algún caso de éxito. Y entonces ya cada lunes, si quiere, la gente se conecta a media hora y escucha historias de éxito y, y empieza otra vez como a socializar otra vez. Es el papá que le está diciendo al niño, recoge tus juguetes, recoge tus juguetes. Si escuchas cada lunes que contar historias funciona o que hacerte amigo al cliente funciona o que hacerle preguntas en vez de llegar a empujarle tu producto funciona, pues poco a poco vas a ir convenciéndote de que eso funciona, ¿no?
0: Qué buen punto. Ahora, ¿qué le recomendarías a alguien que a un gerente que dirige un área comercial y que por primera vez está escuchando este tema, y que, y que dice, bueno, ¿sabes qué? Ok, esto que estoy escuchando, Andrés y Jorge, me hace sentido, ¿por dónde parto? Porque ya, ok, te, te la compro, como decimos acá, te la compro. Tiene ya, tiene razón. Tengo que inspirar, tengo que ser claro, tengo que encontrar una buena historia, buscar casos que ya están funcionando abajo para hacer sí. el, de, de abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo la, la, sí. la gestión de este cambio en forma limpia. Sí. Eh, con quick wins, éxitos rápidos, eh, donde voy a contar historias que las voy a, para generar contagio, un contagio que es planificado, Me ¿No sí. genial, genial. Pero tengo sí. dos opciones ahora que te escucho, llamar a Andrés Olivero y contratarlo para que me asesore. Súper válido, pero el objetivo del podcast es que no sea necesario contratarte, obviamente nunca va a ser lo mismo, pero me refiero que el valor está en, 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 en entregar herramientas para que quien ¿Cuál sí. debería ser el primer Paxo? ¿Me leo un libro? ¿Veo un video? Eh, ¿Llamo a alguien? ¿Junto a mi equipo? Ya, ¿Ya te la compré? ¿Qué hago?
1: Yo creía que lo más sencillo, digo, depende de que qué tantas juntas tenga esta este gerente con su equipo y todo esto, Jorge. Pero por default seguramente hay juntas. O sea, en el, el tema comercial siempre hay juntas o semanales o mensuales. Probablemente más bien son semanales. Yo empezaría dando un espacio de 5 o 10 minutos donde pondría algunas reglas igual le pondría algún video de YouTube de un minuto y medio, dos minutos, yo les puedo pasar algunos sin problema, en donde en un minuto y medio o dos minutos platicas una buena historia de inicio a fin, y entonces empezar a abrir un espacio de 10 minutos con cada semana en donde alguien quiere compartir algún casi éxito de esta semana, o a alguien nos, le gustaría compartir. Y entonces otra vez, más que el gerente tenga que convertirse en un gran storyteller, la de ya empiezas a aprovechar la experiencia que la gente ya exacto. tiene. Exacto.
0: ¿no? Ya empiezas a aprovechar la historia que ya, ya
1: existe, más que tener que inventar una. En, en, en los hoteles Ritz-Carton y en muchas otras empresas hacen mucho eso. Tienen sus daily stand-up meetings en donde <coughs> se juntan. Creo que le llaman... Tienen un nombre estas reuniones. Ahorita me acuerdo cómo se llaman. Se juntan todos los días y es... Alguien quiere compartir algún caso de éxito o algo que hizo... Algo que hizo por un cliente que le hizo pasar una situación excepcional o que le hizo como sentir algo que le... Que, alguien quiere contar alguna experiencia en donde fue más allá de su deber para atender a un cliente, y entonces todos los días van compartiendo historias eh, de qué cosas hicieron el día anterior, y entonces alguien puede contar el, los típicos casos de, de Ritz-Carlton, pero también lo hacen en, en, en Southwest Airlines, en las Mac Stores, también, en las Apple Stores también tienen una reunión al final, de, y entonces cuando alguien... Cuando alguien recibe, hay una cosa que se llama Genius Bar, que es como donde los, las personas te atienden si tienes alguna duda en específico sobre alguno de tus dispositivos. Y al final le piden a la gente que califiquen el servicio al cliente. Entonces, al final de cada día, las personas que recibieron un 10 tienen la obligación de contarle a sus compañeros qué fue lo que hicieron. Y entonces, otra vez, crear esos espacios, esos espacios en donde la gente... Lo único... No, o sea, quizás lo que podría hacer el gerente para moderar eso es... Lo único que puedes contar son historias. No puedes dar opiniones. No puedes... Eh, tienen que ser historias y las historias ahí sí tienen un... Según nosotros, eh, tienen un contexto, un desarrollo y un cierre inesperado. Contexto, desarrollo, cierre inesperado. Si no la puedes platicar en dos minutos, es que no has preparado tu historia bien. Entonces, ya. Siempre tienes un espacio de 10 minutos cada día o cada semana para poder compartir estas historias. Y te lo aseguro, con que la gente se vaya con una o dos historias cada semana, va a empezar a ver cambios en su equipo.
0: Excelente. Y eso tú lo vienes, lo, te, lo vienes constatando desde hace cuánto tiempo, como por, ¿Por qué alguien que te escucha diría, bueno, pero pero quizás eso es lo que dice Andrés, en, en México será así, pero normalmente está la restricción mental, Caso muy diferente. Es muy diferente porque esta empresa es muy particular. A mí, lo claro. que algún tipo me decía: No, mira, Jorge, lo que pasa es que eh, tú no conoces esta, este mercado. Es muy particular, es muy especial. Aquí es todo muy diferente. Imagínate que acá los clientes eh, siempre piden descuento. No es como en otras partes. <risa> Entonces, y aquí los vendedores no es como tú crees. Acá son resistentes al cambio. Entonces tú, tú dices, bueno, son la, al final todos los seres humanos tienen los mismos problemas. Entonces, sí. esa objeción de... de, de, de decir, bueno, sí, ya, te cuento toda la razón, lo voy a hacer, pero 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 en algún minuto hay que creer, eso es lo que voy. Hay personas que te van a escuchar y van a estar a un paso de creer. Porque al final, en algún minuto hay que hacer, comillas, un, un acto de fe y creer, y dar el paso. Si yo no creo, sí. no doy el paso, me quedo con la duda. Y, y convivo con la duda, y postergo, y digo, bueno, sí, es interesante, pero... En cambio, sí. yo tengo que dar el paso y determinarme a, a generar este, paso, este espacio de contar historias en mi equipo de venta para que haya un aprendizaje cruzado. Eh, ¿Qué le podrías responder a alguien que dice, bueno, pero Andrés, eso será en México, o será un par de empresas, o pasan muchas empresas? Ayúdame a creerte, ¿qué le diría?
1: Sí. Um, a ver, se me ocurren dos respuestas, porque la primera es... <coughs> muchos de estos ejemplos, o sea, mucho de lo que hemos visto en Astrolaba es... Nos inspiramos en ejemplos, <coughs> perdón, de empresas que ni siquiera están en México. Sí, muchas están en Estados Unidos, pero otras están también en Perú. La vez pasada fue un restaurante en Perú en donde... Bueno, en muchos restaurantes... Eh, de medio nivel para arriba, se juntan cada día antes de la comida y cuentan historias sobre qué pasó el día anterior y qué clientes van a venir. Es decir, es una práctica que sí se utiliza principalmente en empresas de servicio. Igual en empresas industriales están todavía un poquito más resistentes a eso. Pero quizá la segunda parte de la respuesta es, yo estoy, podría casi firmar que los mejores vendedores de cada empresa ya están contando historias.
0: Ah, perfecto.
1: Eso yo casi lo puedo asegurar. Estoy claro. casi seguro que, que es, es muy común porque el ser humano, así es como toma decisiones, escuchando emociones, escuchando historias. Entonces, hasta podrías hacer, digo, quizá puede ser muy frío, pero podrías mostrar una gráfica de quiénes son los mejores vendedores y entonces a esos vendedores preguntarles, ¿me puedes platicar qué hiciste esta semana con tus clientes? Perfecto. Y vas a ver cómo ellos te van a contar historias. ¿no? Otra no, no, vez es no cosa es cosa de apretar un botón,
0: es cosa de despejar, de generar la instancia y el asunto <coughs> va a partir
1: más que un, o sea, esto no es una no creo que sea una tendencia, porque en realidad es una cosa que la, la gente más efectiva ya lo hace la tendencia es cómo tomar lo que ellos están haciendo y que lo haga el resto de la gente, ¿no?
0: perfecto Buenísimo, entonces, eh, si alguien quiere dar un paso y te está escuchando, dice, ok voy a generar este espacio eh, con algunas reglas, que es más que opiniones y, y clases, esto se trata de contar hechos organizados en una historia donde hay un contexto, un desarrollo y un cierre inesperado yo genero esas reglas de conversación les doy el espacio, elijo, eh, dejo el espacio para un voluntario, diez minutos, cierro, y con eso ya parto dando algunos pasos en esto.
1: Exactamente, de, definitivamente, si alguien se tarda más de tres minutos, yo te sugiero, o sea, como que poner la regla, decir que cada quien tiene máximo tres minutos, y hay que ver cómo hacerlo para que no suene claro. no suene cortante, pero ese es uno, eh, yo encantado por darles algunas reglas muy básicas de cómo hacer eso, eh, y el, las preguntas también son bien importantes, porque solo cuando alguien quiere contar una historia, nadie se va a atrever. Claro. Pero si, si haces preguntas que son sobre el cuándo o sobre el dónde, esas dos preguntas funcionan mucho. Oye, ¿cuándo fue la última vez que pasó esto? O podrías recordar en qué lugar estabas cuando tuviste tu venta más exitosa el mes pasado. Porque si preguntas por qué o qué haces, la gente te va a dar sus opiniones. Pero si les preguntas, ah. si la pregunta viene cuándo o cómo... Solo se puede responder con historia. Nombre, sino, ¿Cuándo y dónde? O con el cómo también. Eh, puede ser el cómo. O, o, o cuando, <ríe> cuando la gente te da una respuesta muy cortante les podría preguntar. ¿No puedes platicar un poco más qué fue lo que pasó?
0: Ah, perfecto. Entonces tú ayudas al que cuenta historia, ¿Lo
1: vas, lo vas ayudando un poco. Lo vas ayudando. Y, y al principio no esperes las mejores historias del mundo. Pero poco ah. a poco, si sí, hasta puedes dar algún incentivo, no económico, sino un incentivo, un distintivo como de reconocimiento o al final le puedes preguntar a la gente oigan, ¿cuál fue la historia que más les gustó? escriban en un post-it, pegan en la pared y la próxima semana, ya ese post-it va a estar ahí toda la semana, entonces, no sé, algo para generar algo como de reconocimiento que no sea monetario eh, y poco a poco va a ir haciendo que la gente vaya pensando en qué historia va a contar en la cuenta de la semana
0: Excelente Andrés, te, te agradezco muchísimo todo lo que acabas de compartir está muy 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 bueno interesantísimo eh, es increíble porque estos temas el eh, fondo le diste un nuevo ángulo a un tema que habíamos tocado antes de storytelling pero en un, en un ángulo diferente así que es eh, una súper buena contribución y te lo agradezco muchísimo si alguien quiere contactarte, ¿cómo lo puede hacer?
1: entonces eh, en mi correo andres.astrolab.mx perfecto andres.astrolab.mx mx y eh, quizá la que más le recomiendo porque hay gente que le da un poco de vergüenza como buscar directamente. Mi LinkedIn, publico muchas cosas en LinkedIn casi todos los días. Excelente. Y el link, te paso el LinkedIn, o sea, el, el link es linkedin.com slash in slash Andrés Oliveros. Y
0: eres linkedin
1: Perfecto slash y slash Andrés Oliveros, y cada día si me sigues, nos somos amigos, y cada día publico algo de contenido, más temas de liderazgo, quizá comercial me meto en un 20%, uh -huh. pero eventualmente termino golpeando ahí algo de, salpicando de pasado.
0: Excelente, te lo agradezco mucho nuevamente, excelente entrevista y estamos en contacto.